0: Всем привет! Меня зовут Юрий Никифоров, это подкаст «С вас пять Это подкаст о развитии моего бизнеса, проекта на видеороликах и франшизы на этом проекте. И это третий выпуск, в нем я расскажу о том, что происходило в декабре, возможно, с нахлестом на последующие месяцы. Не буду ни под кого подстраиваться, просто буду записывать с одного дубля, без каких-либо, так сказать, перезаписи, передубли и прочего-прочего-прочего. Потому что уже почти апрель, я записываю на декабрь. Это и хорошо, с одной стороны, потому что я могу... Я многое уже забыл, лишнее, и я могу скаж, выдать самый сок, самую информацию. И начну я с того, что поскольку очень много персонажей э, будет в моей истории, я понял, что мне надо им придумать какие-то прозвища. Эти прозвища, на самом деле, никак не соответствуют качествам этих людей. Просто так будет проще запомнить вам этих персонажей, эти личности. Начнем с того, что закончил я вторую серию на том, что я переехал в Питер абсолютно без денег, без всего вообще, без возможностей к заработку прямому. Мне нужно было это сделать, потому что Новгород просто прям показал, что я неудачник, что все... Единственное, что было во мне, это полная уверенность, что у меня все получится. И сейчас, конечно, мне легче об этом говорить, потому что уже есть результаты. Почти апрель, как я уже говорю, на носу. И я понимаю, что все только начинается. Но на тот момент у меня было только понимание, что есть прошлый опыт, что если не будет людей, от которых я буду зависеть в том или ином направлении, то я смогу сделать свой результат. Так вот, во-первых, меня все мои знакомые отговаривали, ну, друзья, отговаривали переезжать. Юра, вот смотри, у тебя есть Новгород, тут очень дешевое жилье, у тебя оплачена квартира практически на месяц вперед, ты можешь здесь жить, у тебя не нужно будет никакой суеты с вещами, то есть просто живешь и работаешь в интернете, как ты это и делал. Занимаешься своими проектами и так далее. Вот, плюс уехала от меня девушка, И якобы мне должно было быть легче от того, что у меня меньше затрат. Но это все ерунда. На самом деле это все копейки. Поэтому что я могу сказать? Я не не готов был к этому. На счету у меня там какие-то копейки были. Но тут важно понимать, что у меня все-таки были друзья. Есть какая-никакая репутация, какое-никакое понимание, что я человек не самого, давайте так скажу, последнего сорта, и благодаря этому мне удалось получить, ну, там, просто узнав мою ситуацию, поняв там, реально, один из моих друзей, это Иван, он просто мне перевел небольшую сумму денег. Потом мой брат, двоюродный Андрей, он мне помог найти квартиру на Васильском острове. Она не дешевая, 1030, но он сказал, что смотри, это через Яндекс, то есть не нужно будет платить дополнительно каких-то То есть я подписываю договор с Яндексом, с Яндекс.Арендой. Я должен здесь прожить условно какое-то время, какое-то количество месяцев. И за счет этого я не плачу аренду, да. Это удобно, потому что, ну, я имею в виду не аренду, а залог, да, в квартирах залог. То есть уже как бы выкрутился. Но у меня не было этих 30 тысяч на самом деле. У меня хватало буквально там на переезд, на какие-то мелочи. Но не было достаточно денег, чтобы вот прям купить эту взять эту квартиру. Он сказал, что поможет, но его помощи не понадобилось, потому что один из моих бывших учеников, бывший, потому что раньше я вел их по бизнесу, сейчас уже не веду, Олег Айтишник, у него прозвище, он предложил мне, он рассказал, что у него есть потребность, и как бы я не буду сейчас раскрывать детали. В общем, я понял, что я за 30 тысяч могу ему помочь решить его проблему. И за счет этого я понял, что, блин, он ищет... Решение этого вопроса, я могу это сделать, я продумал, как это сделать, привлек людей, которые смогут помочь в этом. Но вот, к сожалению, не могу раскрыть детали, потому что там это от него уже зависит, хотел бы он таким делиться или нет. Вот, поэтому я просто решил этот вопрос э, своими силами, мы с ним обсудили все, и он мне перевел эти 30 тысяч. Вот, я понял, что все, так, деньги есть на квартиру, есть э, возможность... Э, так сказать, жить в Питере и начать какой-то проект, работать и прочее, прочее, прочее. Слишком затянул с началом, поэтому постараюсь ускориться. В общем, как только я переехал, то есть удалось арендовать машину, переехать с Новгорода в Петербург за какие-то тоже копейки. Мне помог брат Виталик перевести вещи утром. Еще мне помог очень сильно с приездом Руслан, мой ученик из Новгорода из Великого Новгорода, Руслан Тураев. И вообще, в целом, я благодарен Руслану и его жене, потому что помогли не только с переездом, они помогли мне еще и с с квартирой, с уборкой и с прочим. То есть мы в этом плане быстро справились. Но это все бытовуха. Хочется говорить более, как так сказать, по делу. Смотрите, что в итоге произошло. Я переезжаю в Питер. И начинаю работать. А поскольку здесь недалеко живет мой второй брат Андрей, я его назвал, поскольку часто на него буду ссылаться, Андрей Викторович Мозг. Вот, почему? Отчество? Потому что будет еще фигурировать Андрей, чтобы, чтобы не перепутать. А мозг это, его особенность в том, что он очень, как сказать, он очень быстро достает информацию, очень быстро ее анализирует и выдает это как свои мысли. Но за счет того, что он очень проинформирован и хорошо соображает, он реально может быть просто, ну, как это как, не то, что как энциклопедия. То есть, энциклопедия она не выдаст такой результат. То есть он может вам решить любую проблему в, на любых уровнях, если, конечно, не свет сложная задача. Ну, вот, например, он очень быстро разобрался в маркетинге, научился разрабатывать хорошего уровня сайты, разобрался в э, директе и в прочих-прочих прочих, каких-то маркетинговых более стратегических задачах. То есть он э, забрался в Авито, начал как раз-таки на тот момент в декабре 2022 года, хорошо получал клиентов с Авито на разработку сайтов и раскрутку проектов, да. Вот, и за счет этого он, в принципе, и жил. То есть у него был хороший доход. Он, в принципе, на тот момент именно этим и занимался. То есть он платил Авито деньги, его объявления в разных городах крутились, и он на этом зарабатывал. Именно поэтому он и предложил мне, у него была возможность дать мне денег на квартиру и прочее, 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 ну, как минимум, добавить. Но его помощь была полезна, но на квартиру деньги я нашел сам. В итоге мысль в том, что... Что было дальше? Мы с ним почти каждый день общались и обсуждали работу. Очень много времени было потрачено на личные мои переживания. К сожалению, я не знаю, как это объяснить, но это мой какой-то косяк. То есть вот этот вот разрыв с последней второй девушкой, то есть я переживал там и так далее. То есть у меня очень много времени уходило без того, чтобы сосредоточиться на работе. У меня, блин, прям все мое внимание было погружено в это. Андрей уже устал меня слушать. Ну вот, но я понимал, что нужно работать, я понимал, что нужно зарабатывать, я, но, но не мог вообще. То есть, она ушла, что такое произошло там ты-ты-ты-ты. То есть, у меня у меня просто это меня съедало. Я э, пытался с ней связаться, я пытался с ней встретиться. То есть, я настолько как сумасшедший себя вел, что в один из моментов я был вынужден просто расстаться с ней э, фактически, то есть постараться максимально оборовать все с ней контакты, чтобы просто убедить себя, что все, мы с ней не будем общаться, чтобы как-то успокоиться. Потому что то, что было со мной с точки зрения внутреннего внутренней ситуации, это словами не передать. Я думаю, это отразилось еще вот эта ситуация, о которой я рассказывал в предыдущем выпуске э, с первой моей женой. И в итоге получается, что вот это вот все э, наслоилось так, и я как этот, как сумасшедший было забочено этим вопросом. Вот, ну ладно. На самом деле я сейчас понимаю, что в какой-то степени мой подкаст стал психологическим. <свят> этого хотелось бы избежать. Но я надеюсь, что, возможно, это хорошо, что я это рассказываю, что вы видите, что я обычный человек. Я не скрываю какие-то вещи, а, да, потому что м-м, не хочется стыдиться человечности, понимаете? Вот не хочется этого. Не хочется быть роботом, а, киногероем которых показывают в, в фильмах Которые там прям вообще как железные Такие люди, да, вот Такие жесткие, упрямые И у них там ни слезинка не, не упадет Ни сердце не дрогнет, короче там Чуть ли не щенков готовы перемалывать в Гусеницами танков Ладно, короче, в общем, э, я не такой Поэтому э, давайте попробуем так э, Буду с вами максимально вот, откровенен Насколько это возможно В рамках бизнес-подкаста э, Так вот, что было дальше Несмотря на то, что меня оттягивало в сторону, я очень старался сосредоточиться на работе. И мне повезло, за несколько месяцев до декабря я познакомился с Андреем Сергеевичем-инвестором. Это было очень интересное знакомство, потому что именно благодаря этому человеку, сейчас я записываю этот подкаст, благодаря этому человеку я очень сильно ускорил свое развитие в работе. Благодаря этому человеку, ну, это он настолько в меня поверил что, то есть все результаты, которые я делаю, во-первых, это благодаря ему, во-вторых, я хочу, чтобы это было в благодарности ему, да, то есть я хочу выйти на результаты, чтобы максимально принести ему пользу, потому что то, что он сделал в, с декабря и в последующие месяцы, это, это очень, это очень круто. Рассказываю, что произошло. Я сидел, когда с Андреем на на кухне, у меня в квартире, ну, с Андреем с Викторовичем мозгом. Мы постоянно обсуждали, чем я могу заняться... И одна была из идей – это делать то, что я лучше всего умею. А я умею быть, по сути, хорошим директором, хорошим управляющим, хорошим директором по маркетингу, привлечь нужных людей, выстроить какие-то системы, раскрутить что-то и прочее, прочее, прочее. Но для этого мне нужна некая финансовая стабильность для того, чтобы я хотя бы начал развивать. То есть я готов работать на процент, но в данной ситуации, когда у меня большой минус, я не мог работать просто в ноль. Ну, то есть с нуля. И я познакомился сначала с владельцем одной франшизы. Его зовут Юрий из Томска. Он с партнером построил сеть франшиз на обучении детей, робототехники и прочих вот таких вот электронных изобретательских, инженерных, я скажу, таких направлениях. То есть это реально курсы, дети туда приходят, обучаются. Наверное, там с Ардуиной. я не очень вникал их обучать, в том числе Ардуины. Это, если кому интересно, прогуглите, что это такое. Ну, в общем очень интересный проект. Мне он сразу понравился, и я начал с ним общаться и договариваться о том, что буду с ним сотрудничать, да. Он меня пытался склонить э, на сотрудничество за процент чистый, я ему объяснил, что это невозможно. То, что я буду делать, это, по сути, я буду полностью свое время погружать в ваш проект, и мне нужно уже в первые месяцы получать какую-то прибыль. А поскольку то, что э, я ему предлагал, никак не сделать э, в виде быстрого результата, да, то есть он хотел 100 филиалов. То есть он, он говорит, я хочу в 2023 году э, сделать продажу на 100 филиалах я ему объяснил что это, это возможно у меня был опыт развития франшизы э, моего партнера э, Продажа была 58 миллионов да поскольку здесь франшиза гораздо дешевле это уже 50 примерно точек получилось бы открыть то есть теоретически если не в этом году но, но в этом и следующем 100 филиалов я бы открыл я бы потянул как я это вижу ну теоретически, конечно же, не буду сейчас голосовать, но а, мне для этого нужен был нужен был запас дохода. Во-первых, я хотел написать ему книгу. То есть я понимал, что а, самый лучший вариант привлечения на франшизу — это доверие к самому проекту, доверие к, к человеку, который это все делает. И там должно быть экономическое обоснование, чтобы этим заниматься. То есть любовь к вот этой вот электротехнике, или как это назвать, к изобретениям, к программированию, к, к робототехнике, а это хорошо. Но еще и на этом человек должен зарабатывать. А для этого он должен понимать, что это надежная история. То есть написав книгу, он убивает сразу многие зайцы. А у меня получается хорошо писать. И я ему это предложил. Также я ему предложил сделать сериал из видеороликов. Еще я предлагал ему в том числе стать его просто покупателем франшизи, то есть он мне делает точку, а я вникаю в эти все, и тяну этот бизнес и веду блог про этот бизнес. То есть это очень хороший маркетинг. Подобное я делал, поэтому я не просто так это рассказываю. То есть в прошлых проектах я делал сериалы из видеороликов для своих проектов. Я был а, блогером, который вел это все, рассказывал об этом, как это работает, как раз-таки по франшизе в том числе. И я писал книгу про свои проекты, и я знаю, как это очень круто работает. Так вот, общался я с ним, общался. В итоге он ну, написал примерно, сколько я хочу денег. Он даже торговаться не стал. Он сразу сказал, что я готов работать только на чистый процент. Причем процент он предложил, на мой взгляд, очень маленький. Но я понимаю, что это не тот вариант. И дальше я начал искать э, франшизы. Благодаря Андрею Викторовичу была куплена маркерная доска, на которой мы с ним размышляли э, Вот на этой моей кухне. Кухня большая, поэтому мы на ней работали. И в итоге одна из идей, которую я понял, что я могу потянуть, ну, по крайней мере, я так думал, это создание каталога франшиз. То есть я понимал, что если я создаю каталог франшиз, у меня есть опыт продвижения франшиз, своей франшизы в прошлом, у меня была франшиза, а я ее закрыл. Франшиза моего партнера в сфере детейлинг-сервиса и франшиза моего кореша, назовем это так. Игоря у него была франшиза по ремонту. То есть у него была франшиза по ремонту помещений, квартир и офисов. И я ему помогал привлекать клиентов. В первых-то буквально две, по-моему, продажи сделал. Ну вот, и какое-то количество лидов было, да. Но суть именно в том, что у меня есть опыт продвижения франшизы. Я понимаю, как это работает. Я понимаю, что ничего не изменилось. Даже больше есть инструментов. Вот Телеграм появился, например, да, и прочее, прочее, прочее. Но меня останавливало только то, что мне для того, чтобы создать портал, нужен, опять же, бюджет. То есть мне нужны деньги для того, чтобы разработать прототип этого каталога франшиз, Для того, чтобы начать размещать там рекламу, мне нужно сам портал начать продвигать. Для того, чтобы это все сделать, мне нужны были первые клиенты. И я понимал, что если я хотя бы за десятку клиента закрою на какое-то количество времени размещение на моем портале, ну, да, то я смогу и создать этот портал, и тем самым раскрутить его. Ну, то есть разместил, допустим, 30 франшиз, у меня есть 300 тысяч, 100 тысяч какую-то простую версию сайта сделал, еще 200 на на рекламу потратил для того, чтобы это все раскрутить, да, то есть учитывая то, что я там накрутил, навертел, я думаю там, ну, то есть не думаю, а уверен, что продажи были бы точно. Если не у всех франшиз, то у некоторых, да, потому что люди же выбирают тоже по-разному, на на разном ориентируется. Но я сделал следующую вещь, я взял Авито, выбрал категорию франшизы и начал просто обзванивать. Меня хватило на 30 где-то звонков, из них я дозвонился до 20 примерно людей, большинство, кстати, из которых меня... Либо я сразу соединялся с людьми, которые принимали решения, либо меня соединяли или передавали мои какие-то сообщения, да? В общем, какой я вывод сделал? Никто не готов ни за что платить. Со своих слов у них вообще так легко ищутся клиенты, что им моя помощь никакая не нужна. Вот. Но они готовы работать на процент. И как всегда, вот примерно такая же история, как вот с этим Юрием из Томска, что работать с ними абсолютно неинтересно мне. Я немножко паник. Я понял, что так идея не сработала. Но хорошо, что я ее проверил. Мне, конечно, сложно ее проверять, поэтому я перед тем, как проверять какие-то идеи, я очень много их обсуждаю публично, с друзьями, записываю какие-то голосовые, чтобы понять вообще, вот как вот со стороны, то есть вот насколько есть смысл сейчас тратить силы и делать какие-то там действия, там звонки проводить, там еще чего-то. Но на тот момент я понял, что все, если они готовы работать, то они готовы работать за лиды. На таких условиях портал не построен, нужны инвестиции Инвесторы искать это сложная затея или ну бывает крайне невозможно потому что если инвестор вложил в себя там несколько миллионов то он э, захочет э, ощутимую часть прибыли да, С твоего проекта по сути ты как бы становишься капканом да тебе нужно тебе выгоднее продать ему этот проект или выкупить каким-то образом его его эту часть что тоже непросто Поэтому к инвесторам я отношусь очень подозрительно. Но тут получилась следующая вещь. Андрей Сергеевич инвестор, у него, я обратил внимание, ну, вот он ведет бизнес в Москве, и я обратил внимание, что ему нужен директор. И мы с ним очень ну, какое-то количество времени, какое-то количество дней обсуждали, что я могу стать его директором, но я сказал сразу, если ты мне будешь платить 100 тысяч в месяц, я готов полностью работать с тобой. Сейчас у меня такие времена, я ему сказал, что 100 тысяч для меня достаточно. Хотя, честно говоря, деньги очень маленькие. Но я ему объяснил, что я рассчитываю не на эти 100 тысяч, это 100 тысяч просто, чтобы закрытие было жопы, жопных вопросов. Но вот, моя задача, говорю ему, именно сделать так, чтобы доход был настолько хороший, чтобы я получал э, хороший процент с того, что я полностью изменю там все изнутри и разобью твой бизнес. Что произошло? Он очень долго думал. Ну, то есть какое-то количество времени Но он понимал, что он может рискнуть. И он э, перевел мне эти деньги. Я приступил к работе. И на второй-третий день я понимаю, что его проект это бомба с часовым механизмом. Э, я сейчас объясню. Я веду много, ну, как бы, я веду очень много лет людей, у которых свои бизнеса есть. И самое главное в бизнесе, это что, ну, как бы, условно, ну, например, ты бизнес должен делать на своей территории. Если ты бизнес ведешь в арендованном помещении с непонятным арендодателем, с которым у тебя даже контракта нет, а весь твой бизнес завязан на том, что... Условно, если тебя переселят, так сказать, переведут в другое помещение, то твой бизнес развалится, да, то есть тебя выгонят с этого места. Или то же самое в интернете, если вот у тебя есть домен, который вот-вот сейчас кончится, и и ты не сможешь его платить, потому что ты его случайно там как-то там купил, через какие-то третьи руки и человеку он будет принадлежать после того, как, э, так сказать, время какое-то закончится, да, то есть ты не сможешь его купить. И то же самое касается какой-то группы ВКонтакте, то есть, э, допустим, на чьей-то территории у тебя бизнес в интернете или в реале, то это очень рискованная э, ситуация. У Андрея Сергеевича как раз-таки такая проблема была. У него сам по себе бизнес, то есть товар, э, на котором завязаны его клиенты, э, был не его он был настолько легко доступный, и такая была большая конкуренция, что его же клиенты, а у него на тот момент было около 70 клиентов, сами быстро находили доступ к более дешевой продукции и работали именно с ними. А предложить им какие-то выгодные услуги, которые покрывали бы те затраты, которые они не хотели нести, не получалось. Буквально недавно, это было в марте, в начале марта, он мне рассказал, что он хотел бы сотрудничать с тремя партнерами в Питере. Я позвонил одному из них, чтобы проверить, почему он не берет трубки ну, в качестве одолжения, позвонил сам. И он мне абсолютно адекватно объяснил, что ту продукцию, которую он берет у человека, то есть у Андрея Сергеевича, да, он может взять в 4 раза дешевле просто скажем так, взяв э, чуть-чуть побольше оптом ее. И как бы, поскольку все так мыслят и все так делают, конкуренты, у него не было никаких сомнений, то есть у него там было уже какое-то количество точек, где он это сделал, и он просто так честно сказал, что, ну, я не могу. То есть я не могу, э, я понимаю, что я сейчас потеряю, если буду работать э, именно так. В общем, э, к чему я это все веду? К тому, что когда я это просек в декабре, я понимал, так, деньги я взял, Проблема в том, что у меня варианта два. Либо я работаю с Андреем в этой компании дальше, и я не смотрю на то, что по сути бизнес э, очень хлипкий, да, то есть ну, на таком гнилом фундаменте стоит. Я это в своей книге по бизнесу назвал дрявое ведро. да, То есть, это когда ты насыпал себе золото в ведерко, пока идешь, оно сыпется. Вот бизнес именно из, из такой категории дрявого ведра. И когда ты. Кстати, книга называется «Бизнес-олень». Можете ее на литресе найти и читать. Очень хорошая книга. Рекомендую. Я ее много много раз переписывал и старался вкладываться. Писал как раз-таки именно для начинающих предпринимателей. И все, кто ее читал, в большинстве своем случае, очень хорошо отзывались они положительно. Кроме тех, кто уже в бизнесе не первый год. И они, конечно, говорили, что да, тут хорошие, хорошие мысли, но ничего нового я для себя не открыл. Эта книга писалась для начинающих, для тех, кто не может стартануть свой бизнес или не знает как. Так, в итоге ситуация такую я предложил Андрею Сергеевичу, я говорю, смотри, либо я продолжаю работать, и мы знаем, что эта история ненадежная, либо я сейчас займусь поиском проекта, в который я тебя привлеку как партнера. Ну вот, на каких условиях мы обсудим потом, но я понимаю, что ты э, точно не останешься в пролете. На что он сказал, слушай, я как бы верю, ну, а на тот момент я уже подходил к тому, чем буду заниматься, он говорит, слушай, я слушаю, как ты уверенно говоришь о каком-то проекте, а я на тот момент только тесты проводил, прикидывал, каким проектом я буду заниматься, но я уже понимал, что проект, который я э, начну делать, ну, вот, он явно не будет э, такой опасный, как его в данный момент. Он сказал, хорошо, давай э, подумаем несколько дней и решим. Через несколько дней как раз-таки это было конец декабря, через несколько дней. Все пришло к тому, что 3 января 2023 года я четко определился, что я буду заниматься видеостанцией, что я возрождаю проект по видеороликам. У меня был был свой продакшн видеороликов. Мы делали графические на тот момент ролики, и категория клиентов у меня были как раз таки франшизы в том числе. То есть, я делал, я понимал, что с франшизами работал, и делал им ролики в том числе. И э, на этой базе я понял, как это все работает. И параллельно я разработал свой курс по бизнесу. То есть, я был инфо Я разработал свой курс по бизнесу и продавал ребятам которые занимаются видеопродакшном. То есть э, имеется в виду начинающие предприятия, которые хотели заниматься каким и сейчас они занимаются видеопродакшном. То есть сейчас уже прошло около 10 лет с того времени, как я этот курс начал развивать. Вот если брать э, э, студию видео тренд, это Илья Токарев из Екатеринбурга, он у меня один из первых покупателей был. У них сейчас студия, е- у него сейчас студия есть, э, он до сих пор с ней работает. Также одним из первых покупателей был э, там три. Человека. Забавно получилось, что там два друга, Олег, э, Шамин Пасохин и третий мой ученик э, Мигунов э, Дима. Алексей Пам Шамин, вот я не помню, и Антон Пасохин, да, и э, Дмитрий Мигунов. В общем, они все вторым создали студию видеозайц впоследствии. У нас там какие-то были терки, но в итоге я им передал домен. У них осталось портфолио мои ролики. Они нашли способ, как раскрутить свою студию. Не знаю, там, прошли ли терки или нет, но как бы ребята были крайне недовольны каким-то деталям. То есть на тот момент они купили у меня курс за 55 тысяч. Вот эти двое, я имею в виду. И э, два друга из Курска. Впоследствии, которые стали «Видеозайцем». И они были крайне недовольны качеством материала, который я давал. Несмотря на то, что у других получались клиенты. На тот момент э, Айбулат уже работал с Лукойлом, работал с э, защитой леса компании государственная. То есть у него был заказ из э, Чехии на м, обогреватели. Я показывал свои кейсы. То есть у меня был ролик Арт ArtIn закрыт на 320 тысяч. Несмотря на это все, ребята из очень возмущались, что я им не даю нормального метода привлечения клиентов, а отправляю на прямые Продажи. Ну, прямые продажи — это когда ты должен в холодную звонить и продавать, закрывать клиента на, на услугу b 2 да? Им это очень не нравилось, и они всячески сопротивлялись этому. Они хотели это, организовать работу через другой маркетинг, то есть контекстную рекламу, соцсети через YouTube на тот момент и прочее. И я объяснял, что это хороший момент, но это хорошо, когда у тебя выстроена уже модель самого основного мотора, да, то есть, а мотор должен быть, в первую очередь, от тебя идти. То есть, у тебя должна быть сила, уверенность продать, разжевать клиенту, что это за роли, как, чего, а для этого надо повариться в это. Но им не нравилась эта концепция. Если я не ошибаюсь, вот мы на этом и спорили с ними. Вот. Но это их дело. К чему я все это веду? А На тот момент у меня видеопродакшн был такой вот себе. Это был, на самом деле, некий учебный центр по инфобизнесу. То есть я проверял на своем бизнесе, как и что работает, потом передавал все ученикам, потому что с учениками можно было наладить... Ну, то есть чем больше я занимался учениками, тем меньше я занимался видеостудией. По той причине, что видеостудию нужно было поставить на рельсы. Я понимал, что я запустил уже на тот момент обучение по продакшну, и я очень сильно вкладывался в каждого ученика, то есть э, там была очень серьезная работа. Каждый день мы с ними в чате обсуждали, я отвечал на все вопросы. Можно, кстати, видео даже посмотреть, где я с первыми учениками связываюсь. То есть мне удалось взять видео Мязина из Москвы, видео Маяк. Айбулат Ильясова Видеопанда и Илью видео тренд, собрать их в скайпе и поговорить с ними просто. Поговорить, как, как у них идет бизнес, как у них дела и так далее. Ну, тоже ролику лет 8, что ли, 9, я не помню. Ну, то есть, э, с, с тех времен, да, э, это есть в интернете. И я понимаю, что на самом деле модель рабочая, то есть бизнес рабочий, ребята зарабатывали. Мне важно было, чтобы они окупались. То есть у меня очень сильная была такая задача, чтобы вот человек заплатил мне какую-то сумму, чтобы он ее окупал обязательно, да, в течение... А ребята не только окупались, они выходили на прибыль. То есть я помню из тех, кто хвастался прибылью, там Илья рассказывал, да, то есть прибыль была нормальная, не буду сейчас рассказывать... Больше 100 тысяч точно, скажу так, мягко. Ну вот. И к чему я? К тому, что когда я понял, что за 10 лет ничего не изменилось, что видеоролики еще более стали востребованы, еще больше стало ютуберов, еще больше стало у людей интереса к к видео, сейчас начали появляться вот эти вот тиктоковские прямоугольные ролики, да. То есть я понимаю, что ниша только развивается. А сильных прям таких игроков э, особенно нету. Вот таких вот, знаете, вот как Ну вот как, я не знаю, как лента, как пятерочка условно, там, как э, 1С, как э, там, какие есть компании, Мое Дело, да, то есть вот таких крупных продакшн-студий, которые ну, работают, которые у всех на слуху, такого нету. Все не могут охватить такой большой объем, то есть, как вот мне недавно Андрей э, Викторович Моск сказал, что нет ни одной компании, которая бы смогла полностью закрыть все интересы, порой Поликом, ä, «Газпрома». <смех> но ну, вот, то есть там настолько много дочек, настолько много заказов, ä, что «Газпром» вынужден обращаться к разным компаниям и не к одной и той же. Может быть, не только поэтому, это, это я к слову сказал. Что дальше? Дальше получилось так, что я четко понял, что я хочу заниматься видеостанцией. Причем самое странное и даже, я бы сказал, неадекватное, что мысль, которая была тем камушком, который перевесила эти весы, было мое понимание, что на на авито можно делать размещение готового бизнеса или франшизы, не вкладывая деньги. То есть сделать бесплатную публикацию объявления а не платить 800 рублей, чтобы разместиться в 500 городах. За каждое объявление обычно платится от 300 до 1000 рублей, условно, до 800 с чем-то рублей, да? И можно было этого не делать. Я понимал, что можно делать тупо одинаковые объявления, и и много людей будут видеть эти объявления. Но для этого нужно положить на баланс, и ты плачешь Авито чисто за клики. там На тот момент около 2 рублей, по-моему, клик стоил. Я понимаю, что это хорошая тема. И первое, что я сделал, это на маркетинговой доске мы с Андреем э, Викторовичем расписали, я расписал примерную концепцию, сколько будет стоить моя франшиза, сколько нужно э, денег, чтобы развить маркетинг в каждом филиале, как организовать поток клиентов, как организовать производство, как выстроить систему работы и прочее, прочее, прочее. Сколько на это нужно денег и прочее. То есть... Я понимал, что если тогда, раньше, когда я обучал бизнесу в сфере видеопроизводства, я не брал никакой ответственности. Это не была как таковая франшиза. Это я просто людям рассказывал: слушай, чувак, вот смотри, вот такие шаги делаешь, нанимаешь фрилансеров, вот такие шаги делаешь, их организовываешь, вот такие шаги делаешь, им даешь документы, правила какие-то, вот такие шаги делаешь, ищешь клиентов, вот такие шаги делаешь, заказы передаешь фрилансерам, вот такие шаги делаешь, управляешь, то есть, да? То есть я по сути был именно учителем. Вот. Но версия э, у супер успеха была низкая поэтому там очень много людей в процессе обучения либо соскакивали либо очень медленно развивались либо у них желание ну желание пропадало соскакивали да то есть э, какой-то процент был таких то есть э, не могу сказать какой я знаю что больше 200 человек я закрыл на вот этот вот курс и суть именно в том что Сейчас я подумал, а как сделать так, чтобы пришел именно тот человек, который действительно готов работать. И в то же время, как сделать так, чтобы не было с моей стороны ошибок такого плана, что он мне заплатил, например, эти 55 тысяч и не стал заниматься в итоге, так сказать, бизнесом. Да? Вот. Во-первых, нужно ставить хорошую цену и за эту цену выстраивать ему полный филиал бизнеса, чтобы уже он видел э, реальную прибыль, чтобы он уже видел, что люди работают, чтобы он понимал. То есть, по сути, я ему подготавливаю готовый бизнес прямо под него и передаю ему э, этот бизнес. Вот эта модель сразу стала понятна мне, что точно сработает. Потому что если я набираю сотрудников и организовываю поток этих сотрудников, которые будут производить ролики, если я организовываю лидов, разными каналами, да, клиенту, то этот клиент заинтересован не просто развивать франшизу, ну, вот этот филиал, он будет заинтересован работать именно со мной, потому что он завязан на том, что он зависим от меня, там, от лидов и от э, производства. Он может, конечно, идти и развиваться сам, я никого, не, ну, как видеозаяц, как э, видео тренд, но 100% ему выгоднее будет это делать со мной, потому что у меня уже есть большое опыт. Я могу очень легко объяснять сложные вещи, я вникаю в этот бизнес как, не знаю, как ребенок, каждый раз по-новому смотрю на какие-то процессы всегда с другой точки зрения, не с той, которую люди смотрят. Например, я уже давно, еще когда мне было 20 с чем-то лет, в первом своем бизнесе я разработал из обычного форума систему управления сотрудниками. да У меня на тот момент был бизнес в сфере Учебных работ у меня было несколько сотен сотрудников, которые сидели на этом форуме, и каждый в своем разделе экономический, юридический. Э, ну, короче, разные были технические и прочее, прочее, прочее. Да, там химия была, кто-то логику решал, задачки, там, и так далее. То есть. Э, За счет того, что я это все сделал, сначала это было в группе ВКонтакте, потом я переехал на форум, я понял, как это упростить, работу с сотрудниками. И здесь на данный момент вот нет инструментов, которые бы упростили работу с творческими коллективами, которые производят видеоролики. Я сейчас понимаю, что при наличии бюджета и наличии... Клиентов да, на франшизу, я точно начну это разрабатывать. Это очень важный момент, чтобы мне было легко свою студию, свою студию управлять, да, чтобы там был рейтинг людей, чтобы мы могли общими пользоваться сотрудниками, чтобы туда их набирали автоматом постоянно, да, чтобы их отбирали, анкетировали и понятно было, да, какого уровня человек может сделать задачи, какого не может, да. То есть, чтобы там сценаристы обучались, потому что я разработал, когда у меня было видеопроизводство, заработал. Интересную технологию я из копирайтеров создавал сценаристов, потому что сценаристов хороших мало, а копирайтеров много. Но чтобы делать хорошие продающие сценарии, нужна способность э, писать хорошие тексты. То есть из копирайт сценариста гораздо проще, чем, чем найти их сценариста. А те сценаристы, которые есть, как бы они классно не писали, я сейчас говорю про большинство, не тех е- е- единиц, которые сейчас в кино идут, сценаристы фильмов, это отдельная история, а те сценаристы, которые есть, э- да, которые прям очень... Э- в большинстве своем они они не придумывают продающиеся, то есть они не понимают с точки зрения маркетинга вот какие-то нюансы и приходится переучивать копирайтеров, да, переделывать копирайтеров. И это, кстати, очень неплохо получается. Ладно, с этим понятно, это все объяснил. Так. Э, что было дальше? Дальше я. Понял, что на Авито можно продвигать франшизу. Я понял, что производство я сделаю так, лидов буду тащить так. Примерно прикинул, сколько это будет стоить франшиза. И рассказал об этом Андрею Сергеевичу инвестору. Я сказал, слушай, вот есть проект. Я сто процентов знаю, что я его потяну. Я в этом эксперт, потому что я не один год занимался видеороликами и обучал других людей. Я знаю, с чем они сталкиваются и прочее. Я хочу по этому проекту сделать свою франшизу. Это было 3 января, ну, я имею в виду старт этого проекта. И сейчас я как бы хочу, чтобы ты как бы стал моим партнером в этом проекте. Он, конечно, ну, понятно, что это для него был неким небольшой шок, потому что, ну, представьте себе, человеком, по сути, практически очень плохо знаком. Мы с ним общались, можно сказать, только по интернету, виделись только один раз, и все. То есть вероятность того, что он мне доверится, как бы очень низкая. Но он доверился. И впоследствии, благодаря ему, а я расскажу, что было дальше, что было в январе в следующих выпусках, благодаря ему я не буксовал на месте. то есть Всегда он э, вкладывался в такую рекламу, всякую рекламу, экспериментировали, проверяли, нанимали людей, э, выделяли на них деньги, платили. То есть благодаря всему этому получилось то, о чем вы узнаете в последующих выпусках. То, в общем, благодарен я сильно, конечно же, обоим Андреем Но в первую очередь Андрею Сергеевичу, именно потому, что он не мой брат и в меня поверил как как лучший друг. Я не знаю, это очень круто. Вот, и все, в принципе, я думаю, на этом можно эту серию заканчивать. Постараюсь следующую серию записать как можно быстрее, потому что затянул я с выпусками. Но знаете, в чем проблема? Мне непонятно, во-первых, кто моя целевая аудитория этих выпусков, слушают их, не слушают. Поэтому свяжитесь со мной, пожалуйста, если вы можете мне написать. Я создал канал. Да, наверное, если я продиктую канал, это вам не поможет. Свяжитесь со мной в WhatsApp, а лучше в Telegram по номеру 8-923-104-2255. Вот. Я думаю, самый лучший вариант в телеге мне напишите, потому что расскажите, что вы слушаете мои выпуски, что вы о них думаете, какие у вас мысли, что вам не нравится, что вам нравится. Я с удовольствием послушаю, потому что именно так я писал свой бизнес-книгу. Первые 100 человек мне так сильно помогли обратной связью по моему материалу, что это было просто великолепно. Наверняка какие-то есть вопросы, можно даже четвертую серию посвятить ответам на эти вопросы, да. если их будет немного, то просто я включу в конце серии это все. В общем... Рад буду с вами пообщаться. Спасибо за то, что вы меня слушаете. Ну вот, я постараюсь быть вам интересен и полезен. С вас пять тысяч.